0: O lançamento da coleção de Adriana Barçante pela Nano mais NFoto. São 16 artistas, membros do NFoto, que estão lançando suas coleções pela, pela Nano. E hoje temos aqui a presença da Adriana. Obrigado, viu, Adriana? Seja bem-vinda.
1: Eu te agradeço, né? Eu agradeço muito você, Eu agradeço a Nano também a oportunidade. Ontem foi a divulgação no Instagram deles, né? É, achei bacana, tive retorno de algumas pessoas já, alguns elogios, bacana, agradeço demais. Você, Ana, obrigado.
0: Imagina, nós que agradecemos. Queria começar é, falando da, da coleção em si. É, queria que você contasse um pouco das, das obras que estão na coleção, se você pudesse falar um pouquinho dessa, de, dessas, dessas obras especificamente, por favor. Claro,
1: com todo prazer. Eu só gostaria de, de primeiro, se você me permitir, falar um pouquinho da minha história de, como artista,
0: fotógrafa Claro, por favor. Para eu poder favor. contextualizar.
1: Né? Bom, o que, que acontece? É, eu sou arquiteta formada pela UFMG, na Escola de Arquitetura da UFMG, e, na verdade, a minha história com a fotografia ela tem assim, vários aspectos. Né? Eu comecei a fotografar quando eu tinha cerca de 13 anos, eu não lembro exatamente, eu lembro é curioso, né? Como o tempo passa, né, modifica as nossas lembranças. Eu lembro da câmera na minha mão, que era, eu não sei nem dizer o nome, era uma câmera quadradinha que o filme ficava meio que por fora da câmera. E aí eu comecei a fotografar. Eu não sei se é uma coisa de família, porque eu tio fotografe, foi tudo. Mas o que, que acontece? Eu, eu sou muito irrequieta então que na época que eu fiz vestibular para arquitetura eu estava na dúvida entre astronomia arquitetura e jornalismo <risos> para você ter ideia da mistureba né então eu sempre tive um gosto muito é, eclético em termos assim artísticos vou, vou tentar classificar dessa forma e o que que acontece a fotografia então eu tirei umas fotos e tudo sem muita pretensão na época da faculdade eu tinha uma câmera mais tipo DSLR mesmo Fiz também algumas experiências, mas nada assim que fosse muito forte. E eu comecei a trabalhar com design de interiores, um tempo depois que eu formei. Fiquei muitos anos, 15 anos com design de interiores. Então, tipo, isso ajudou a meu olhar, para a composição de cor, né, para formas, né, para estética assim, em geral. Eu trabalhei com artistas, porque como design de interiores eu é, precisava colocar, eu trabalhei atender a, com atendimento ao consumidor. Então, eu especificava quase, né? É, eu era uma das chefes da equipe, mas é, eu era funcionária, né? Então, eu participava dessa, dessa conversa com os artistas e isso tudo ajudou a aprimorar meu olhar, né? Mas essa questão da multiplicidade, porque quando a gente começou a conversar sobre essa coleção, é, a gente tinha determinado, eu não sei é, se você lembra, a gente tinha falado assim, sobre essência primeiro, né? Ah. E eu relatei que eu estava com muita dificuldade de definir o que seria a minha essência como fotógrafa. Por quê? Porque eu simplesmente, tenho mais ou menos cinco anos, então, né? saí dos escritório de decoração e tudo, Comecei a ver, assim, obras artísticas fotográficas mais interessantes, resolvi tentar dar uma olhada nessa área, o que seria eu como arquiteta, com uma experiência de design interior, fazendo fotografias para quadros de interiores, né? Então, ao fazer é, essa passagem, eu tenho essa ideia, não, vou, vou trabalhar, aí eu comecei a tirar foto de árvores. E eu moro aqui em Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha é um ponto muito forte aqui, né, em termos de visual bacana. E comecei a tirar foto das flores do sol da Lagoa da Pampulha e apaixonei. Aí eu fiz uma experiência com a ICM, né, que é intentional Camera Movement, e apaixonei. Aí depois eu vi umas fotografias de macro, achei muito legal. Também fiz umas experiências de marca Agora mesmo, eu estava ali, quando o sol umas nuvens fantásticas, assim, também tem uma coleção de nuvens. Então, eu defini para essa coleção que a minha essência era múltipla. Falei, legal, eu gosto de um monte de coisa, tá bom. E aí, o né? que, que vai representar melhor em termos da minha essência como fotógrafa? Já que a gente tinha ali mais ou menos o limite do que colocar, né? Então, eu comecei com o pôr do sol, porque eu falei, olha, eu acho que a minha, a minha história mais interessante, assim, né, de fotografia, é esse pôr do sol, esses pôres do sol que eu tirei ano passado, por quê? Porque eu tinha uma paixão com o pôr do sol na Lagoa espelho o que é Lagoa Espelha? Quando não tem vento, e ela reflete muito. Fui lá, tirei uma foto, ai, ah, que bacana, tirei, sei lá, 50 fotos, 60 pouco né os nossos padrões fotógrafos de fotógrafos paisagem assim cheguei em casa coloquei no computador ah, horríveis as fotos há quatro anos atrás aí eu fiquei putz, agora eu vou ter que esperar dar outro lagoa calminha para tirar essa foto e isso aconteceu no passado ano passado foi excepcional né as fotos por, do pôr do sol foi, foi excepcional as fotos ficaram excepcionais não sei se aquele é, vulcão Tonga teve alguma coisa a ver, porque ele deixou o céu avermelhado né, em várias partes do país. E aí eu vi um dia que a lagoa estava calminha. Eu falei, ah, vou tentar, não estava assim, com mega é expectativa, não. Mas fui lá e tirei a primeira foto, né que depois se transformou na primeira foto da fundação. E aí, é, eu tenho umas ideias, assim... Será que eu chamo de diferente? Eu não sei. Por exemplo, é, a partir do momento que eu tirei as fotos do pôr do sol, eu não me contentei só com aquela foto. E as minhas fotos, elas, a maioria das imagens que eu produzo com elas são composites. O que, que isso significa? Isso significa que geralmente eu tirei quatro, seis, oito fotos ali e juntei as fotos. Não é empilhamento, é uma do lado da outra, por quê? Porque isso me permite ter formatos diferentes, além daquele formato do full frame, né? Que para eu fazer quadros, assim, mais compridos ou mais verticais, então dá essa variedade. Então, esses composites, eles me permitem fazer um estudo, assim, visual daquela peça, daquele momento que eu tava ali tirando foto, Dá uma estendida no tempo, né? Porque eu tiro a foto durante, vamos supor, que seja 30 segundos que seja, 60 segundos. Aquela imagem que vai ser o uma pessoa, ela não é apenas uma foto, ela é um tempo estendido. Então, aquela primeira foto representa isso representa a base. Eu moro na Pampulha, sou apaixonada com as cores do sol e a primeira é um pôr do sol que me custou muito a sair. Né, de anos esperando a lagoa ficar naquele estado novamente, quase sempre. Tá bom. Aí a segunda e a terceira as fotos, elas têm a ver com essa minha ideia de não ficar muito quieta, mesmo gostando demais. Então, um, um dia, eu, mais tempo atrás, eu me perguntei, aí ah, se eu fizer um pôr do sol preto e branco? Mas isso parece meio tortura, né? Porque pôr do sol, cores e tal, preto e branco? que isso é essa? A minha intenção ao fazer esses estudos era o quê? Era observar as formas das nuvens, as, o contorno né, é, do cityscape, né, ali da cidade, até mesmo como que as, essas formas se refletem na lagoa. Então, eu comecei a fazer estudos de pôr do sol ou totalmente preto e branco, ou preto e branco com uma cor real, que é o que acontece na coleção as duas fotos seguintes, que elas são é, tem um tom mais escuro numa e um tom mais claro na outra, que é um, um preto mais forte com um tom avermelhado, e a outra um tom mais claro, mais voltado para o branco, com o tom avermelhado que eu escolhi como a base então, beleza estava seguindo um caminho do que, que seria né dessa tentativa de explicar o que, que seria a minha essência aí é, a outra foto, ela é um ICM, por que ICM? Porque eu também apaixonei com ICM, então, era uma coisa múltipla, mas é, como coleção, o que faz sentido para mim é elas ter, as fotos terem uma ligação entre si, então essa ligação para mim foi aquele dia específico que eu fui, tirei a foto e fiz ICM daquele mesmo corpo sol então, a foto fica com aqueles riscos característicos né, das luzes, da beira da lagoa e tal. E eu acho é, muito harmônico, eu acho muito, muito tranquilo, mesmo sendo um vermelho forte. Eu acho que a horizontalidade ali, ela ficou bem atendida. Então, beleza, entrou na, na coleção porque compôs né, dessa forma. Era no mesmo dia e ainda era uma das minhas paixões de, dentre as várias. E a última, que é a mais diferente é... Ô, Léo, eu, eu não sei se Você se conseguiu compartilhar Aqui, eu não O link da coleção acabou que Sim. eu não compartilhei Não, não tá ali embaixo, Mas tá aqui eu... na,
0: nos comentários do, do da, daqui da do ah, Space, tá aqui está... Isso, Beleza. tem o Instagram também, eu, não, eu não, não lembro como Opinar, então eu coloquei ali nos comentários mesmo. Não, não, tá
1: ótimo, é porque eu não sei O que se eu tô explicando, né, às vezes o pessoal quer ver À medida que eu explico mas, então, e a última? O que, que acontece? A última é uma modal né? E aí, como é que fica esse esquema? Bom, aí já vai uma outra explicação. É, um, quando eu terminei a minha graduação em arquitetura, e arquitetura tem tudo a ver com uma mescla entre humanas e exatas, né? É, inclusive, eu até hoje em dia, não sei como é que está, mas na época que eu entrei, das várias universidades do país, eu observei que em alguns lugares eles consideravam a arquitetura como humanas, em outros lugares eles consideravam como exatas. E, e o que, que isso significa para mim, por exemplo? Eu aqui era considerado como exatas, eu estudei física, eu estudei matemática, cálculo, né? Estudei cálculo estrutural, porque aqui, um BH, ela era, na minha época, eu acho que, considerada como exata. E, é, e eu sempre gostei de matemática. por eu falo assim, mas por artigo você gosta de matemática? Como assim, né? Tipo, como se não, não pudesse ter a ver, né? Para mim tem tudo a ver. Quando eu entrei na pós-graduação, eu fiz minha especialização em urbanismo, a minha tese foi sobre teoria do caos eu não sei se o pessoal sabe mais ou menos do que, que se trata. Eu acho que a figura mais comum assim, que o pessoal associa à teoria do caos são os fractais, né? E nuvens, inclusive, são fractais na sua forma, porque elas têm uma dimensão fracionária, mas eu não vou entrar nisso aqui, que, né? Acho que vai ficar complicado. O que eu quero dizer com isso é que, então, a matemática também faz parte da minha vida desde cedo. Mesmo que eu considere a fotografia como arte, a minha ligação de desenho, pessoas na família com fotografia, meu pai também pinta e desenha, minha irmã também, tem, temos então toda uma história, a junção das duas coisas também faz parte da minha essência múltipla, né? E essas mandalas são experiências que eu comecei a fazer. Se eu comecei a fotografar com a câmera profissional, tem mais ou menos uns cinco anos e meio. As mandalas foi tipo um ano depois, quatro anos, então. Inicialmente, assim, uma maneira meio preliminar, né? Então, passando aí da fotografia para pintura digital. Se for, pela coleção, você percebe. Tipo, uma evolução, né? A primeira é uma foto, a segunda é uma foto com uma pintura digital, a segunda e a terceira, a quarta é uma fotografia com uma técnica fotográfica e a quinta é uma junção da matemática com a arte que eu capturei nas anteriores. Então, essas anteriores, eu não lembro se eu usei a segunda e a quarta, porque eu usei a de ICM, mas aí eu né, não lembro quantas eu usei para compor a mandala. E quando a gente faz uma mandala, eu não sou especialista, tá? Tem aquela história que você faz a mandala base 1, representa unidade, base 4 representa fortuna, etc. Eu não me ligo muito nesses aspectos mas eu me ligo na forma. Então, eu queria que essa última obra da coleção representasse um todo. Não é muito possível, mas meio que um todo da minha história. Que é justamente essa junção. Do belo com a matemática Da, da beleza é, Estética Equilíbrio Eu coloquei uma cor mais azulada né? tem tem fiz depois umas experiências Tem uma mandala mais alaranjada Desse, desse mesmo formato né? Que eu nunca me contento com fazer a mandala Ah, fiz a mandala, pronto, uma corzinha só, acabou Não, não me contento Eu tenho que fazer preto e branco Eu tenho que fazer ela com destaque Maluco Alguma coisa não, não fica, nunca fica numa só. Você vê, ah, ai Adriana, deixa eu ver as suas mandalas aí, beleza. Deixa eu te mandar umas 20, então. Porque não, nunca é uma coisa só. Então, essa última peça da coleção é para mim muito querida. É, eu consigo imprimir ela, eu acho que eu consigo imprimir ela até 110 por 110 E ela representa para mim esse pôr do sol especial, que me custou a sair, né? e também é todas essas experiências que eu venho fazendo aí ao longo dos últimos cinco anos, né? E acho
0: que é isso. Muito bom, é. Adriana. Eu, eu, eu achei interessante que você tá comentando da matemática com a arte e, e dá para traçar um par paralelo fácil aí entre essa nova fase com a fotografia blockchain que envolve arte e tecnologia. Tecnologia também envolve, né, a parte exata, vamos dizer assim. É, como, o que, que o que, que te atraiu? O que, que te, o que te que chamou a atenção? nessas possibilidades da fotografia blockchain com a arte? Então, vamos
1: lá. Normalmente, lá faz um tempo, o que, que acontece? Eu, na verdade, mexo com o computador desde os 15 anos. Então, tem um certo tempinho, assim, sabe? Eu mexo com o computador. Eu fiz um curso, eu lembro de eu fazendo um curso lá em Brasília, na Sarmento, um curso de basic, que é uma programação, né? nem sei se hoje em dia o povo usa basic, nem sei na faculdade também, no primeiro semestre. Eu fiz, tinha uma linguagem, né, que o pessoal da UFMG desenvolveu, nem lembro para quê, mas tinha também, estudei. Então, a minha ligação com os computadores, com a computação e tudo, também vem desde muito tempo. Essa história do ENST, Léo, né, eu vou, te, vou te, te, te falar que eu, assim, não, não conhecia muito, não, sabe? Eu já ouvia falar, mas eu acho que eu ouvia falar mais como... A maioria das pessoas fala, igual eu encontrei com uma pessoa, comentei a respeito, e a pessoa falou assim, ah, não, é aqueles negócios né, que o povo fica dando golpe. Então, é, eu vejo que ainda tem muita essa ideia, porque a notícia que a gente vê no jornal ou é obra sendo vendida a preços multimilionários, ou é alguém que deu um golpe utilizando, por exemplo, a questão da blockchain e, e das várias criptomoedas para dar, dar golpe na pessoa. Às vezes o pessoal nem investia de verdade em criptomoeda, eles só falavam que investiam em criptomoeda e enganavam as pessoas. É, eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender o que, que vai vir a ser a importância desses NFTs. Eu não posso dizer assim que eu sou uma super entusiasta, mas eu posso dizer que, pela minha história, eu sou uma curiosa assunto. Então, né, entrei na turma, comecei a estudar e o que eu vejo é o seguinte: eu, eu não vejo assim um mega crescimento no, nos próximos seis meses. Eu tô aqui falando um negócio assim que poxa vida, né? É difícil prever. A gente sabe muito bem, a gente está acompanhando de perto, né? Que tudo muda muito rapidamente. Tem sempre novidades. Né? Cada uma mais doida que a outra E não dá pra falar Mas por que, que eu não, não vejo esse super crescimento? Porque eu vejo muitos, Muitas pessoas muito entusiasmadas Eu acho isso super bacana Eu vejo colecionadores entusiasmados Eu vejo artistas entusiasmados Isso é bacana Eu vejo uma coisa que eu não tenho certeza Mas eu acredito que não seja fácil de achar em outros lugares no um lugar mais físico né? Que são os artistas se ajudando Se apoiando, se escutando Né? É, e eu vejo isso no NFT, acho isso muito bacana, só que eu acho que ainda existe meio que um preconceito e também um desconhecimento e uma dificuldade natural do sistema, se eu que mexo com o computador tem tantos anos e chego na, na, numa carteira e fico na dúvida, como que eu transfiro o dinheiro para cá? Tenho que aprender tudo de novo, né? Embora se faça mais ou sei lá, mas já nasce com o celular na mão praticamente, né? O pessoal já faz mais cedo, tudo vai mais cedo. É, eu acho que isso ainda vai demorar para pegar, sabe? Mas eu não diria que, por exemplo, não vai pegar. Eu não diria que vai desaparecer. Se eu achasse que fosse desaparecer, eu nem apostaria em limpar nenhum, né? Nem comprar, né? Eu comprei da Dani, maravilhoso. Então, eu acredito que essa questão do NFT ainda vai ter que ter uma aproximação muito maior das pessoas, uma coisa muito mais divulgada, e eu acho que não as pessoas, apesar da maioria das pessoas serem mais jovens, mexendo com isso, né, eu não acho que vai pegar tão rápido assim. Está sendo assim, mais lento do que eu imaginei no começo, por incrível que pareça. Né? É, eu acho que essas pessoas ainda vão precisar, a maioria das pessoas vai precisar de, de mais educação e o sistema vai ter que ficar igual quando a gente tinha que usar o sistema operacional. Aí ah, surgiu o Windows, aquela revolução, a gente está precisando de uma revolução de amigabilidade para o sistema de blockchain e NFT. E fica difícil também a questão da confiança. por um lado, o que eu tô achando, uma das coisas que eu acho mais legal na Web3, é essa questão da independência, do alto poder. Isso, por outro lado, tem suas desvantagens, que é a desvantagem de você não ter quem recorrer se acontece qualquer coisa. Eu prefiro até ser mais independente. Eu acho isso bacana demais. Mas como que fica quando você sofre golpe? Quando você perde suas senhas, né? sua chave, sua seed phrase? Como que fica isso? Então, eu vejo o futuro é, nesse assunto, é, na fotografia com NFT especificamente. Eu acho que ainda tem muito para crescer. Né? Eu acho que, que também quando se fala em NFT, o pessoal está muito associando aquelas questões dos, dos desenhos e tudo, de design, né? Então, fotografia, se pudessem é, passar para as pessoas um certo ar de confiança e solidez, que a gente já vê aí com as pessoas entradas, com o chão salgado, eu acho que, que, que vai funcionar. Mas sem essa maior amigabilidade do sistema, eu acho que ainda demora, é só os entusiastas mesmo, é só a gente mesmo.
0: E, e aí eu até queria pegar um gancho nisso, que você se tornou uma colecionadora, você adquiriu uma obra, você comentou da, você adquiriu a obra da Dani Romanési. O, o que, que te levou? O que te movimentou? É interessante saber o que aconteceu dentro de você que te interessou no trabalho que a gente sabe do trabalho dela, fantástico. Mas como é que foi esse processo? Isso é bacana de
1: falar, né? Sim, com certeza. Então, é, eu primeiro eu e queria ter uma experiência com a NFT, comprar, ver como é que é, como é que passa com para carteira, o que, é que acontece, já que eu estou entrando nesse mundo, então eu precisava de uma experiência. É, eu queria ter colecionado vários colegas, da Carla, sensacional, eu estou amando as AI do, do Jefferson, não sei como é que eu vou fazer, se eu tivesse dinheiro para comprar de todo mundo. É, é uma questão de você apoiar o artista, valorizar o trabalho dos artistas diretamente, sem um intermediário que seja uma galeria, por exemplo, não contra o trabalho das galerias, de maneira alguma, mas eu acho que isso te dá um contato mais direto com o artista. Né? Então, isso me estimulou também, a experiência, a coisa, e, e por fim, é, eu sou apaixonada com essa obra da então, a estética teve um fator muito forte. Foi meu acordo com a Dani que eu também teria uma obra física dela, esse NFT. Então, eu tenho o quadro também. Que é isso, nesse ponto que eu também falo que eu ainda tenho uma certa dificuldade de, de compreender o NFT como um ativo que está na rede ali, inacessível. Para mim, eu tinha que ter a obra física também para pegar e olhar e admirar, então foi, foi uma junção de fatores, foi conhecer o sistema, entender, valorizar o trabalho dos colegas e achar, assim, uma coisa que eu acho bacana demais, depois que eu entrei tanto na turma quanto nesse universo, acompanhando alguns spaces, né, foi conhecer as pessoas. Né? Eu acho que, que e, e o NFT e essa parte, eles têm esse aspecto bacana de que você conversa, as pessoas conhecem, né? Eu que não sou muito ativa, já acabo conhecendo um ou outro, Comenta ali, não sei de pessoa. Então, entrar nesse universo. É você comprar o NFT também, é você entrar nesse universo. Né? Eu não até sou a favor de NFT ter é, agregados, né? É, ter um pouco de física aí eu acho que vai ser importante, né, também por causa dessa que eu estou chamando de amigabilidade né? do sistema, eu acho que o Fiji faz tá parte da amigabilidade do sistema. Então, foi mesmo essa questão assim, sabe, de, de, de experimentar e gostar demais daquela peça específica. Eu gosto de tudo e gosto muito do trabalho de vários colegas. Mas aquela peça que é eu sou apaixonada com ela. Me lembra
0: um arco-íris. Muito bom. Muito bacana entender isso. e Aí eu queria te perguntar em relação à a, a parte de inteligência artificial, que eu sei que você tem criado e já desenvolvido algumas coisas. Você vê uma fronteira interessante combinada com os NFTs, com o que você está fazendo, de colaborar com a inteligência artificial para lançar alguma coisa que vá juntar essas várias pontas aí? IA, NFT... Acho... Sim,
1: demais. É, eu acho que NFT é uma maneira mais interessante de você divulgar seus trabalhos de pintura digital. Porque o pessoal já espera que seja algum tipo de pintura digital. Né? já espera que tenha algum tipo de interferência. Em relação à inteligência artificial, é, criação de imagens com inteligência artificial, esse fim de semana eu fiz uma experiência que eu peguei um desses meus cores do sol com CL. Eu tirei uma foto com o celular, com o ICM, fazendo o ICM com o celular. E aí, do nada, eu falei assim, ah, deixa eu ver o que, que acontece aqui se eu jogar aqui numa inteligência artificial e pedir flores, né? Nossa, o resultado ficou legal demais. Então, eu vejo, assim, é... já estava essa ideia sendo trabalhada na minha cabeça, que é, eu só fazer o prompt, é, não estava me satisfazendo totalmente, porque eu acho que me dava aquela vontade de desenhar que arquiteto tem, que a gente brinca que arquiteto não fica sem tapa na mão, que tá, é né? é, por nem ou caneta, estou fazendo dúvida, ou alguma coisa assim, para dar uma rabiscada. E eu estava sentindo falta dessa ideia, de eu ter uma ideia, desenhar essa ideia, jogar na inteligência artificial e pedir para ela co criar comigo. Então, eu, semana passada, eu já tinha feito uma experiência, eu desenhei em cima de uma, de uma foto de uma poltrona qualquer da internet, desenhei cores, fiz assim, algumas modificações e joguei na inteligência artificial e pedi lá para ela fazer. Faz uma poltrona de melancia. E saíram coisas interessantes. Não saiu exatamente o que eu queria, não, mas saíram coisas interessantes. Então, eu acho que, assim, eu fiquei mais entusiasmada na última semana, sabe, Léo? Porque eu fiz essas experiências é, misturando o meu trabalho, que já tem uma história aí, né? Tem coisas para contar, né? A respeito do porquê, né? De cada coisa, porquê do mandato. tô Imagina se eu jogar uma mandala lá, o que, que vai acontecer em uma hora, eu vou fazer essa experiência aí. Uma dessas minhas mandalas, eu tenho umas mandalas de árvore também. Quero só ver que, que, que fica assim uma coisa de curiosidade também. Né? Se transformou uma, uma, um pouco em curiosidade. Imagina uma nuvem. Nossa, fica legal demais. Então, o, eu acho que o NFT é um lugar assim muito bacana, a é um lugar muito bacana com essa ideia dos NFTs para a gente lançar esses trabalhos. É, e acabou que ativou as minhas ideias.
0: E olhando,
1: vendo os trabalhos dos colegas e tudo, né, começou a me dar muitas ideias e a gente não tem tempo de fazer, né? De executar todas, né? E, e, mas eu acho que sim, eu, eu trevejo aí que, sei lá, no próximo mês eu vou estar fazendo mais croquis essa ideia de misturar os cores do sol com flores aí. Ficou um trabalho muito interessante, né, ainda não dá para compartilhar, né, porque é muito preliminar Mas eu achei achei que tem futuro o né, negócio E eu acho importante é, você deixar claro para as pessoas que, Para quem você está divulgando seu trabalho Que é um trabalho colaborativo com uma inteligência artificial Eu fiquei muito é, receosa quando eu comecei a entender Que as inteligências artificiais, né, há várias elas se utilizam de é, imagens da internet e teve até processo aí. Eu não lembro quem foi. O processo foi o
0: Mid Journey? É, foi o pessoal... Ah, get, da... né? Getty, o Stable é, Defusion. Get, 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 Images. Ah,
1: foi o Stable Defusion, né? Pois é. Eu acho que a, que a ideia da Adobe foi sensacional. Eu acho certíssimo. Eu acho muito correto que as pessoas que é, possam marcar na sua foto se ela quer que possa ser utilizada por uma inteligência artificial para criar novas obras. né? Eu acho que isso pode até ser um mercado de, você, de quem é fotógrafo, você separar algumas fotos e falar, olha, essas fotos aqui estão disponíveis, inteligências artificiais, podem treinar com elas. Né? Eu acho que pode até ser um nicho de mercado, quem sabe, né? Então eu acho, achei que essa ideia da Adobe, que esse respeito da Adobe aos artistas, não, não importa qual sua área, fotografia, desenho, tudo, né? É uma jogada excelente que, que, que visa essa uma questão social mais séria, que é o respeito ao profissional. Eu como profissional aí né, de arquitetura, das artes e tudo, vejo muitas as pessoas achando que o trabalho artístico, ele é. Não vou dizer menor, mas eu tipo assim, ah, não, mas é tão rapidinho, faz só um desenho aí, né? É, é meio que, que, não é exatamente desvalorizando, mas é achando que aquilo é feito tão rápido. Então, não precisa você cobrar um valor justo por aquilo. Os artistas já sofrem muito com isso, né? Tem o outro lado também, que é aquelas pessoas que conseguem evoluir, cobrar um valor justo pela sua arte alguma. Eu acho né, até um pouco de exagero, mas isso aí faz parte do mercado. Né? Mas, então, eu acho que essa é a inteligência artificial, eu acho ela fascinante. Estou né? gostando mais, fiquei mais entusiasmada ainda com a notícia da Adobe, mas ainda falta trabalhar essas questões, questões do respeito né? à, às pessoas que geraram essas imagens. Igual aquela coisa, você já viu uma, uma reportagem que você tem lá. É, créditos, divulgação, né? Você tem a foto da rua, do prédio. Você quer crédito de divulgação. Divulgação não fotografa né? nada. Né? O correto até pela lei seria você dar os créditos da pessoa que tirou aquela foto. Certo? Então, por que, que a inteligência artificial seria diferente? Ela tem que, que ter um respeito pelas pessoas. Tem, tem imagens que já caíram no... Como é que chama? Creative Commons, se não me engano. Que é que elas já têm uma certa idade. Então, que elas não é tão livre de, de direitos autorais, você não precisa mais pagar o direito autoral. Mas, de maneira geral, eu achei bacana no começo, depois eu fiquei um pouco com esse ócio e falei, pera, eu estou tão, tanto para ser respeitada, estou tão interessada em respeitar meus colegas artistas, não importa a área, né, até dentro da arquitetura mesmo, e aí, de repente, eu me deparo com um instrumento tão bacana, como co-criador, né, como auxiliar, e aí, eu percebo que ainda falta melhorar um pouquinho nessa
0: área. Muito bom. Eu ia te perguntar em relação ao que te alimenta, assim, para como referência: se é, a arquitetura é uma das partes, com certeza, mas que mais? A natureza, a arte em si, outras artes, pintura, filmes, o que, que te move criativamente? Olha, eu acho
1: muito importante a gente, de tempos em tempos, e no museu. Agora, aqui em Belo Horizonte, no CCBB, a gente está com a exposição dos gêmeos, né? por exemplo, tô com planos de ir. Eu acho que isso alimenta ao longo dos anos. né? Sempre que eu viajo, eu tento ir no museu. É... E tento também, sempre que eu viajo, ter contato com a natureza. A natureza é fundamental. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. É... Essa questão de, de... Por exemplo, na questão da, da quarentena, quando teve a quarentena, que Eu comecei a fazer muita caminhada na beira da lagoa eu já fazia, mas eu passei a fazer mais né? nos últimos anos. Dá até um pouco antes da quarentena, mas eu fui percebendo que esse meu contato com a natureza, de andar, de observar o céu, por exemplo, me fez apaixonar mais pelas nuvens, me fez apaixonar mais pelo pôr do sol, me fez ficar curiosa. Poxa, então se eu tentar fazer um ICM... Daquele trechinho ali específico que eu estou vendo, tem uma escada ali do outro lado da lagoa, não sei por que tem uma escada subindo ali, um morrinho, e ela é iluminada à noite. Nossa, eu fizer um ICM daquilo ali. O que, que acontece? A curiosidade, sem dúvida, né é um fator que estimula esse contato com a natureza. Especificamente aqui na Pampulha, é, falando de arquitetura, a Pampulha, ela tem obras de Oscar Niemeyer que entraram como patrimônio cultural tão Unesco, né? Eu acho que 2016, em 2016, que é o Iarte Tênis Clube, a Igrejinha da Pampulha, que é muito conhecida, né? O Museu de Arte que eu tive lá há anos numa exposição do Dalí, que é uma das minhas paixões, Dalí, né? E, peraí, eu falei, a Igrejinha, o Iate, a Casa do Bairro também é um tema das minhas fotografias, né? inclusive de, de arquitetura. Né? Então, e eu também morei em Brasília, né? então, enfiada ali no meio de Lúcio Costa e Niemeyer. Né? Não tive nem como fugir. Né? A arquitetura, então, me rodeia desde pequena. Ela, sem dúvida, é uma inspiração, mas eu acho que atualmente mais é a natureza por essa questão dos cores do sol, da nuvem. E eu também tenho mandalas arquitetônicas, né? naquela questão que eu não paro que é. Eu peguei a igrejinha da Pampulha, é, tirei fotos noturnas e fiz, nesses mesmos modos dessa mandala da coleção, fiz mandalas da igrejinha também. Então, a arquitetura é uma fonte, eu diria, um pouco menor, mas é só porque eu exploro muito essa questão das árvores que agora estão tá se transformando naquele meu outro projeto, né, Léo, que eu já comentei com você, do árvores da Papulha, né, que acabou virando um projeto é, artístico ambiental, e também eu estou percebendo, né, curiosamente, que o projeto está alimentando a minha criatividade, mas por quê? Porque eu estou coletando sementes e as sementes são lindas eu nunca tinha parado para reparar isso desde o de julho mais ou menos né foi 18 de julho do ano passado eu comecei a coletar sementes para plantar para produzir mudas né aí já as mudas estão bem pequenininhas ainda comecinho de projeto mesmo é, e as sementes tem umas sementes maravilhosas aí eu falei assim nossa mas como que eu faço e se eu poxa eu podia tirar umas fotos macro dessas sementes então né já comecei <risos> lá vai né? E as formas bacana, é, assim Fazer uma composição Eu tenho sementes e tenho as vagens das sementes Então eu faço uma composição entre as e as sementes né? Parece que uma coisa vai Meio que foi levando a outra né? Então eu, eu diria que hoje em dia Minha maior inspiração é a natureza Mas eu não escapo a arquitetura também né? Pela história e pelo meu lugar
0: muito bom. A, parte, a você comentou do, da da pampulha, das árvores da pampulha. o que você falasse do que que, que você está planejando para esse projeto? Qual que qual é qual essa qual é a ideia? E você, você pretende conectar de alguma forma com com o blockchain, com, a, com os NFTs, a coisa do fidget? O que, que você está imaginando? Então, o fidget vai ser bem legal, espero. Eu já estou com umas ideias aí.
1: Porque, é, comecei a coletar essas sementes é, em julho do ano passado, com o objetivo de de plantar. É, criar muros. Aí foi, era só isso que estava na minha cabeça, criar muros. A que, que, que anda a gente vai entendendo melhor o, que, onde que está o buraco, né? Tirava fotos também dessas árvores, tiro, né? Foto dessas árvores. E como que isso funciona? Eu tô tirando foto das árvores em vários momentos ao longo do ano, né? Sei lá, de anos aí, vão ver. Eu tiro do tronco, das flores, das folhas. Aí, por exemplo, atualmente tem algumas que estão sem flor, então eu. Né? Mas, mas tem uma folha ali diferente Com a luz refletida do sol E o que, que eu faço com essas fotos? Eu faço mandalas Essas mandalas é, Eu estou criando Algumas são mais fáceis de criar Outras são mais difíceis Eu estabeleci que eu ia fazer da base 1 a 3 O que significa a base? Significa que eu tenho um número Que orienta a forma da, Quantas contas Quantas repetições De um, de um padrão né, vão ter ali naquela imagem, são sempre quadrados, e eu tenho um círculo, a capa que, que tem que ficar o círculo ali, pela maneira de você duplicar, né, pela pintura digital que é possível fazer ali no Photoshop, é, eu pego as fotos que eu tirei e, e vou rebatendo, né, vamos dizer assim, pequenos pedaços, eu criei uma técnica lá, né, é, elas vão ser, ser trans, eu tenho lá as mandalas, já tem quase todas as três da, da primeira árvore que eu tirei. E esse processo tem sido interessante também pela descoberta das árvores. O que, que é essa descoberta? Eu coleto a semente e às vezes não sei o nome da árvore. Né? Por exemplo, essa que eu estou fazendo, é, a, a primeira né, da, das três mandalas, essa, essa primeira árvore, eu comecei chamando ela de quebrada da matinha. que a primeira vez que eu fotografei ela estava ela quebrada tinha caído metade dela no chão. E deu dó, lá, nossa, deixa eu pegar umas sementes aqui, aí tirei umas fotos, e ela, ah, deixa eu ver o que, que vai dar se eu fizer uma mandala, porque ela ficou sensacional. Achei, nossa, achei que a Fly já me deu uma outra ideia da mandala, de como fazer. É, é um estudo contínuo, né? Nossa, essa textura com aquela textura, então eu tenho que tirar uma foto de maneira que eu pegue um pouco de um ângulo assim, né? Já te dá outra visão do negócio estou fazendo essas mandalas e pretendo transformá-las em NFT. É, e aí, é, eu ainda estou escolhendo qual o blockchain, porque eu, eu fico assim, sempre na dúvida. Poxa, eu gostaria é, que fosse possível eu oferecer é, NFTs de vários valores, para quem quisesse. Poxa, não gostei do seu projeto, você vai usar parte do dinheiro aí para plantar árvore? Bacana. Mas eu só eu quero pagar 10 reais numa obra aí. E quem quisesse também falar assim, não, eu vou, achei bacana, eu quero contribuir com sempre, né? Então, eu fico assim, cada hora sai uma notícia, né? Eu achei que tesos poderia ser interessante, pela amigabilidade das pessoas, né? Que eu tô vendo, mas como eu ainda nem terminei as mandalas, eu ainda não defini qual. Se eu fico mesmo na UPC, né? Mais tradicional e tudo Então, a partir do momento que eu transformei em NFT e houver um pouco de retorno financeiro disso também, uma parte desse dinheiro eu vou estar usando para quê? Para estar comprando terra, comprando saquinhos individuais, já entrei em contato com as pessoas que fazem plantio de árvore aqui em Belo Horizonte, contagem também de maneira voluntária. O pessoal já me informou que tem algumas espécies que são mais interessantes né, tipo, de plantio urbano, isso eu já sabia, pela questão do urbanismo, às vezes, né? Estou discutindo com eles o que eles. a ah, eles interessa mais, né? Porque a princípio eu não vou plantá-las, né? Só um início. Eu estou querendo transformar em mudas. Aí eu achei que eu fazia as mudas um mês doava, né? Para plantá-las na rua, elas têm que ter no mínimo um metro e meio que era uma coisa que eu não sabia nem fazer ideia, e quando eu coletei aquela sementinha de pau ferro lá em julho de, de 2022, eu não tinha ideia né? que ela ia ter que chegar a um metro e meio. Um metro e meio é um ano, dois anos, que ela tem que ficar aqui comigo ou com algum parceiro. Então, para isso tudo, eu preciso também desse, desse retorno. né? E por que que então, eu falo, ah, não, você sou uma NST? Por quê? Por causa das características da comunidade das pessoas, que é o que eu estou achando tão bacana na Web3, que as pessoas pararem e assim, poxa, eu posso divulgar isso em todos lugares? Sim, eu tenho um perfil no Instagram que faz a divulgação desse projeto. Mas eu acho que na Web3, eu que eu ainda não comecei a divulgar, porque eu não terminei as mandalas. a partir do momento que eu começar a divulgar, as pessoas podem falar, não, legal, é um projeto artístico ambiental, né? tem os dois lados. Então, eu gostaria de participar disso. Eu, eu, eu não sei, tá me dando a sensação, eu não sei se é só impressão, se é porque eu estou entrando muito no Twitter e vejo as pessoas conversando, as pessoas me parecem mais amigáveis, sabe? E aí, onde que entra o Fiji, então, isso? É, Já há alguns anos, eu fiz uma experiência que é transformar as minhas obras em almofadas. Algumas eu achei que ficaram interessantes, outras eu não gostei, tudo mas eu estou com, com uma ideia que eu gostaria muito não sei se isso né, vai ter saída, mas é um fígado para essa, para todo esse projeto, para de repente, uma mandala esticada. Eu gostaria de fazer charcos, é, porque você tem ali o padrão, árvores, flores, folhas, tronco, muito bacana para fazer uma coisa assim. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Já tem alguns anos, não fiz nenhuma de experiência ainda mas eu acho que poderia ser muito bacana para um NFT a partir de um certo valor se for uma pessoa aqui no Brasil, a princípio, né? Olha, você gostaria de um Por quê? Porque isso é uma coisa que a pessoa usa, né? Ela pode usar, né, Lugares mais frios, enxar que eu estou planejando é mais fininha. Até um pouco tiver um pouco quente, né? É, você pode estar tá usando a sua obra. Não exatamente igual, porque a obra é quadrada, né? O NFT é quadrado, né? E a chá é compridinha, né? Mas você pode estar usando a pessoa, e de repente a pessoa vai dizer nossa, que legal seu echar, parece umas folhas, assim, assim, não, eu tenho um NFT é, dessa árvore aqui, né? Então, ficou assim uma coisa. E isso eu não acho que tem que ser exclusivamente de mulheres. Eu imagino né, a maior parte de mulheres, mas não tem que ser. O que, que eu faria para homens? Então, não sei, camisas? Será? Pode ser interessante é, fazer uma produção de tecidos com parte dessas imagens, né? Que eu estou tirando que fazem parte do projeto hoje, Vamos comprar uma camiseta aqui, aí você imagina, né? Uma camiseta com uma árvorezinha no meio. Não, é uma camiseta toda colorida, cheia de padrões, diferente. E é uma maneira diferente. Ah, mas que camiseta diferente, tudo é meu NFT e tal. Ué, seu NFT é uma camisa? Como assim, né? Então eu acho que isso tudo ainda são possibilidades, sabe, Léo? Mas ideia, ideia não falta
0: nessa cabeça, é até um problema. Não, fascinante, <risos> é incrível. Você, é, é legal que você está explorando e pensando em possibilidades. E aí falando um pouco de. Assim, me chama muita atenção a obra. Eu te falei já isso que eu achei incrível. Assim, me chama muita Eu gosto do conceito da Mandala e o jeito que você montou. Se você pensa em fazer ele também em vídeo, porque seria interessante ver o, as mandalas dinâmicas se movendo, talvez, não sei. E para você ela representa o quê? Porque tem representação de cosmo, harmonia, meditação, cura. Para você ela é um pouco de tudo isso? Eu queria que você falasse rapidamente disso também, por favor. Da mandala, né? Olha, eu não, não,
1: não fiz uma associação inicial com cura, não. Mas é, eu sou especialista em Feng, shui, feng shui, né? também. E tive contato com uma colega né, lá do, do nosso país e mostrei para ela as minhas mandalas, ela achou interessante e entrou um pouco comigo nessa ideia da cura, sabe? Eu, particularmente, confesso que eu nunca tive essa visão. Mas, ultimamente, eu tenho ouvido, ouvido muitos arquitetos falando sobre bioarquitetura, sobre neuroarquitetura, sobre o efeito das cores no nosso humor de uma maneira mais profunda, porque todo mundo já ouviu falar isso, né? Ah, não, preto é depressivo, né? Ou aquelas clichês, né? É, preto emagrece, branco engorda. Né? Eu digo clichê porque o efeito visual, até que existe, mas dá, gera um desconforto você não poder usar uma certa cor por causa de qualquer motivo que seja, né? É, então essa questão da cura é um lado que eu ainda não explorei e que eu acho interessante a partir do momento que eu conheço um pouco mais de bioarquitetura mas isso ainda não está explorado né mas essa questão da mandala é, do que que eu vejo Nelas eu vejo elas o que eu busco principalmente é um tipo de harmonia que eu não eu não consigo explicar muito bem né eu olho para certas imagens minhas de ICM, que, que é uma outra linha, de, um pouco diferente dessa de ICM que está na coleção, que eu chamo de Paisagem Fantasma, que, que fica, assim, uma sugestão da, da paisagem ali, e mesmo que eu tenha feito várias da beira da Lagoa dessa coleção Paisagem Fantasma, no meu site tem algumas, né? É, eu não sei, eu sinto uma harmonia. Então, mesmo que eu não vá para esse lado da cura, eu sinto que aquilo ali me transmite uma paz, principalmente, sabe? Principalmente essa ideia de, de que se você está colocando aquilo ali num ambiente, é porque você está querendo que seja um espaço para você sentar e ler. Você vai colocar ali no seu quarto. Já as mandalas, eu vejo elas assim, a menos que elas sejam bem suaves, essa que está na coleção, por exemplo, eu não indicaria para colocar em cima da cabeceira da cama, a menos que a pessoa gostasse demais, porque eu acho que ela tem uma movimentação. Então, o que, que eu vejo é mais, talvez, meu olhar de arquiteta que trabalhou com interiores, que é aquele olhar da adequação ao espaço, à função do espaço. Por exemplo, você tem um ambiente ali, você tem muitas possibilidades de layout, certo? Você pode pôr a cama, é, contra a janela, você pode cama, vendo a porta principal. E o que, que é importante quando você está criando um ambiente? É o cliente. Não é só as possibilidades. É o que, que o cliente precisa. Ele precisa de mais armário? Ele precisa de criado? Ele precisa de uma mesinha lateral? Então, os quadros que eu crio, para mim, vão nessa linha né, também. Harmoniza. Qual a cor que o cliente gostaria para o quarto, então? Então, ele quer um azul mais claro. Então, o que, que, que eu tenho que pode harmonizar? Ah, o quarto tá ficando todo azul. Pô, então, se eu colocar um quadro um pouquinho mais vermelho, até pode ser uma mandala, mas vamos dar um toque ali, um agito, que não vai afetar a pessoa pra dormir, mas vai compor a cor ali. Então, então realmente, essa questão das mandalas, assim, esse lado eu ainda não explorei, sabe? Eu não sei se eu fico aí é, eu gosto de humanas e gosto de exatos, então eu fico no meio.
0: Né? Mas é um bom lugar para ficar também, bacana isso, isso é bom. É, eu, é
1: que eu quero um pouco de cada
0: coisa. É, até falando disso, assim, você sonha para para sua carreira, tem planos assim, ou você costuma levar mais na no momento e do que está acontecendo na, naquele instante?
1: falar carreira
0: como fotógrafo? Como fotógrafo. Como é, um pouco gente. dos dois, na verdade, se você vê mais misturado mesmo também, das duas áreas. Né? É, então,
1: é, a princípio, eu, eu fiquei assim um foco bem mais forte na fotografia mesmo. né? É, eu me vejo mais voltada para essa área. O que eu sinto falta na arquitetura é mais voltado para... É, esse, esse detalhamento do ambiente, sabe? Essa questão assim, de você ter uma criação é, de detalhes, né? embora eu nunca tenha conversado muito com os clientes finais, mas e, e inteligência artificial, sabe? Então, fotografia e inteligência artificial, mas mais como uma coisa misturada. A arquitetura, para mim, é um, é um complemento disso, né? Eu não penso hoje em dia em arquitetura como minha, minha profissão principal, mas eu acho que ela foi fundamental. Até porque eu fiz MBA em edificações sustentáveis. Então, edificação sustentável, sustentabilidade, tem tudo a ver com o momento atual. E tem tudo a ver com esse projeto Árvores da Papulha, né? Do porquê eu comecei a coletar sementes. Então, eu, eu me vejo mais, mais por esse lado mesmo, sabe? Agora, a inteligência artificial está ali na esquina me esperando. Né? Eu estou com várias ideias. E estou fazendo uns croquis Para fazer uma cocriação Com alguma inteligência artificial Eu acho que é mais por aí né? me, eu, me vejo profissionalmente Mais nesse lado mesmo
0: Sensacional Uma, uma última pergunta antes de pra gente encerrar aqui Mas é uma pergunta mais de curiosidade Quantos jacarés ah. tem na Pampulha exatamente?
1: Exatamente, a gente não sabe, mas no
0: mínimo 22. Não, porque você... Não, mas você que que
1: que acontece, que,
0: comenta pra gente, porque talvez as então, pessoas estejam boiando né no que a gente tá falando. Então, que o que acontece?
1: É, já há alguns anos começaram a aparecer jacarés, eu não tinha visto jacarés, vocês acreditam que eu moro aqui há mais de 30 anos, a primeira vez que eu vi jacaré aqui foi em 2014, né? É, então sempre tinha uma foto, outra, começou a aparecer mais. Minha irmã que mora em Brasília, viu o jacaré de quatro metros e eu não vi, fico revoltada com isso. Ela veio aqui um dia, pertinho aqui de casa, ela foi lá, foi lá plantar na beira da lagoa e tudo e viu. Nossa Maria, eu não vi. Aí os pesquisadores que acompanham, né? O zoológico é aqui na Pampulha também, né? A fundação zoobotânica, tem o parque ecológico, né? que é dentro da lagoa ou parque, né? é uma, tipo, uma ilha, né? É, eles fizeram uma pesquisa e identificaram mais ou menos 22 jacarés. Só que ano passado, foi fotografado uma mãe com, eu não lembro se eram seis ou dez filhotinhos no nariz. assim. Então, essa população já gritou, claro que não, né? nem todos chegam à idade adulta, e recentemente um pescador da Lagoa comentou comigo que ele estava em tal lugar, que a gente sempre comenta sobre os jacarés, porque eu já tenho fósseis, filmagens, né? ainda não divulguei todas que eu tenho, eu tenho um monte de jacarés lá dentro do Parque Ecológico, sustando a galera, é, mas ainda não divulguei, vou divulgar lá no perfil das Árvores da Pampulha. É, a gente está sempre comentando, e esse pescador virou para oh, tal lugar lá, tem um jacaré bravo, mas bravo por quê? Não, ela provavelmente é uma fêmea com ovos. Então tem mais por aí. Né? Então eu vou, vou chutar 28 para chegar a 34 aí que é um ano.
0: Nossa, tem bastante, tá vindo. Enfim, tem mais vindo aí. Tem
1: bastante. É, estão reproduzindo. A fotinha do, do, dos pequenininhos, dos filhotinhos, são coisa mais fofa. Minha amiga está revoltada. Por <risos> que, que você está chegando perto do jacaré? perto do jacaré Ele tá lá na lagoa eu estou na calçada mas esse contato com a
0: natureza para mim é fundamental fantástico Adriana obrigado viu parabéns de verdade pelo lançamento por essas criações enfim vai ficar aqui gravado e tem né, nos comentários aqui desses peixes tem os links para a coleção da Adriana Barsante pela Nano Mais N Foto e o Instagram também da Adriana também está ali nos comentários obrigado viu parabéns Adriana
1: Obrigada a você, obrigada a todos que nos escutaram, obrigada também a todos aqueles que vão nos escutar, se tiverem qualquer pessoa de disposição. E eu só tenho a
0: agradecer essa oportunidade, tanto a você quanto a Amanda. Muito bom. Obrigadão a todos, boa noite e até a próxima.
1: Obrigada, gente. Boa noite, tchau.
0: Tchau, tchau, boa noite. Então, a gente acabou aqui a conversa com a Adriana Barçante, fotógrafa de BH, arquiteta, como a gente também pôde ouvir, e ela lançou as suas obras eh, NFT, Fotografia Blockchain, nessa parceria com a Nano, mais N Foto. São 16 artistas de vários estilos, várias, uh, vários momentos de carreira, diferentes nichos de atuação e trabalhos bem, bem interessantes. E, na, e logo mais a gente vai ter mais uma conversa com o Fausto Júnior, Tá lá em Salvador, falando do lançamento dele, e eu tenho trazido aqui os que eu consegui puxar, né? ou que eu te fiz a gambiarra no Zoom. Esse eu fiz porque eu estava tentando puxar é, anteriores, né? E, e, por exemplo, a conversa com o Neto, que foi bem bacana, ela não. Eu não consegui puxar aqui pro, pro, pro Spotify. Então, você que está ouvindo no, no Spotify, se você quiser ouvir a conversa com o Neto, é só ir no. Você vá, por favor, no Twitter da Fox, lá no Twitter, Fox Online. O Twitter é uma rede social interessante, que tem 300 milhões de usuários, bem menor do que o Instagram, mas bem ativa para essa comunidade. Tem bastante coisa interessante lá, como todo lugar também tem porcaria, né? Mas no, da, no, no Twitter da Fox, Fox Online, você consegue participar ao vivo, basta seguir. E vai lá na, no feed da, do Twitter, vai ter a conversa com o Neto. A gente falou da carreira dele, falou do lançamento dele também. E ele comentou sobre inteligência artificial, os trabalhos que ele tem feito, a visão dele sobre o mercado, mobiografia. Foi bem bacana. Infelizmente eu não consegui puxar a conversa e, e aí fica complicado gravar de novo, trazer de novo isso aqui para. Eu teria que abrir o Zoom, ficar com a conversa ali aberta aqui dá um trabalho, né? Uma hora de conversa difícil. Então eu estou gravando de novo, usando o Zoom, no caso da Adriana foi assim. E na quinta-feira, agora dia 29, 30, dia 30 de março, tem o Spaces com o Fausto Júnior, também falando do lançamento dele. Estamos caminhando para o final dessa coleção, junto com a Nano, mas tem a coleção N-Foto. Tá? Se você quiser entender, explorar, essas pessoas têm algo em, em, que é similar assim, entre elas. São exploradores, gostam de ser pioneiros, é, gostam de tecnologia e gostam de aprender, gostam de usar a arte junto com a fotografia e tecnologia tudo junto, de uma maneira fascinante e nova. E que, para mim, vai ser o futuro da fotografia, está só começando. Então é isso, obrigado e até a próxima.
1: Oh, thank you.